0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Poznaj Mazowsze.
1: Dzień dobry, witam Państwa. W kolejnej odsłonie wakacyjnej audycji Poznaj Mazowsze zaglądamy do Wyszogrodu, niezwykle ważnego miasta na mapie Polski, miasta królewskiego, korony Królestwa Polskiego. Taka była jego historia.
0: Zdzisław Leszczyński, kierownik Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
1: Witamy serdecznie. Jest co w wyższogrodzie oglądać, ale przede wszystkim na początek chcemy Państwu powiedzieć, jak ważne jest to miasto dla naszej historii, bo często właśnie słuchacze jadąc w stronę Czerwińska, czy też Brochowa, zahaczają o Wyżsogród. Może powiedzmy pokrótce o jego historii bardzo starej, bo to chyba już XI wiek, początek no, tego
0: prehistorycznych, bo ślady osiedli- w okolicy Wyszogrodu znajdujemy z Neolitu. W naszym muzeum znajdują się zabytki z epoki Neolitu, fibule brązowe oraz zabytki z okresów wpływów rzymskich, bo tędy też wędrowali kupcy rzymscy po Bursztyn na Bałtyk. W zasadzie to już w latach 50. ubiegłego wieku były prowadzone prace archeologiczne. Obecnie też wznawiamy w miarę możliwości takie prace poszukiwawcze w okolicy miasta.
1: Pan jest twórcą tego muzeum. Kiedy przyjedziemy do Wyszogrodu, to myślę, że takie pierwsze miejsce właśnie to jest to Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej. Co możemy w tym muzeum zobaczyć?
0: Przede wszystkim zbieramy zabytki związane z Ziemią Wyszogrodzką. To stara jednostka administracyjna sięgająca średniowiecza. W, tu w Wyszogrodzie, najpierw w ogóle Wyszogród jest takim ciekawym miejscem, bo prawy szogród, ten o którym prawdopodobnie wspomina falsyfikat mogileński, dokument królewski opisujący nadania dla klasztoru Benedyktynów w Mogile, wymienia wyszogród leżący 4 km w dół Wisły. Natomiast sam zamek w Wyszogrodzie powstał w później, w końcu XIV wieku. Zresztą Wyszogów dostał prawa miejskie w końcu XIV wieku w 1398 roku i prowadzone prace archeologiczne w 2015 roku udało się odnaleźć fundamenty, część fundamentów zamku. I na tej podstawie otworzyć jego wygląd. Archolody porównują go wielkością z zamkiem w Czersku na przykład.
1: Ale też po tym dawnym zamku są chyba jakieś ślady?
0: Góra Zamkowa została zniszczona najpierw przez Prusaków w czasie I wojny światowej, bo tam budowano most przez Wisłę w 1916 roku i ona została częściowo okopana. A potem w czasie II wojny światowej zachował się bruk średniowieczny, zachowały się fragmenty fundamentów tego zamku. Sam zamek został po drugim rozbiorze rozebrany i cegła została sprzedana gminie żydowskiej, która z tej cegły zbudowała synagogę w Wyszogrodzie, ponieważ tutaj było bardzo dużo Żydów.
1: Chciałabym, żebyśmy powiedzieli o, o tym słynnym moście w Wyszogrodzkim.
0: Most Wyszogrodzki zachował się przyczółek tego mostu, ale sam most został zbudowany w roku 1916, jak wojska niemieckie przełamały front i przekroczyły Wisłę w czasie I wojny światowej. Most miał być taką prowizorką służącą jedynie w czasie wojennym, ale potem w okresie międzywojennym, dzięki właśnie temu, że most w Wyszogrodzie stał, władze miejscowe i nie tylko. Tworzyły plany turystycznego wykorzystania tego miejsca i w 1936 roku w czerwcu prezydent Warszawy Stefan Starzyński w swoim wywiadzie dotyczącym jego planów do wykorzystania Wisły jako miejsca rekreacji dla mieszkańców Warszawy właśnie planował w Wyszogrodzie Utworzyć taki ośrodek wypoczynku dla mieszkańców stolicy, ponieważ stąd było Dobrochowa i do Czerwińska blisko, a również dalej, trochę dalej, do Czerwonej Woli. I w ślad za tym. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zaczęło organizować wycieczki. Nocą wypływało się statkiem z Warszawy, statek dopływał do Czerwińska, z Czerwińska grupa szła pierwsza do Wyszogrodu, tu zwiedzała miejscowe kościoły i synagogę, a potem mostem na drugą stronę do Brochowa, dalej kolejką do Sochaczewa, Żelazowej Woli i potem powrót do Warszawy.
1: Poznaj
0: Mazowsze. Zdzisław Leszczyński, kierownik Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszagrodzkiej, oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
1: Wyszogród, bardzo stare miasto. W 1112 roku Gala Anonim wspominał o Wyszogrodzie wtedy w takim łacińskim sformułowaniu Gród Wyszegrad, więc ta nazwa jest taka od początku niezmieniona.
0: No Nazwa, ponieważ położenie góry zamkowej, to jest 30 metrów ponad nad poziomem morza, Tu został rzeczywiście utworzony w XII-XIII wieku ośrodek władzy książęcej na tej górze zamkowej, drewniany gród, ale z Wyszogrodem i z tym zamkiem i z ruinami w zasadzie tego zamku jeszcze jest jedna ciekawa historia, ponieważ z Wyszogrodu pochodził, w Wyszogrodzie urodził się Nachum Sokołow, to jest przywódca Światowego Kongresu Żydów przed wojną, sionista. I on w, w, wymyślił na początku XX wieku nazwę Tel Aviv. I ta nazwa odnosi się według niektórych do właśnie tego zamku i góry zamkowej w Wyszogrodzie.
1: Czy także zaglądali tam królowie?
0: To zaglądali królowie tu w Wyszogrodzie, m.in. w Waza nadał miejscowemu cechowi kowali przy Kowalstwo Wyszogrodzkie słynęło bardzo ze swoich wyrobów. Był bardzo duży cech kowali. Most generalnie był, no tak, on miał 1295 metrów. On w ogóle zmieniał swoją długość. Mówiono, że jest najdłuższy
1: w Europie po 1946 roku. Wtedy był najdłuższy, do lat 90 chyba, tak? Nawet.
0: Początkowo jego pierwsze Przęsło było podnoszone do góry. No i po kolejnych powodziach on cały czas zmieniał swój wygląd. W naszym muzeum jest makieta tego mostu. Można ją obejrzeć i są filmy, na których można też zobaczyć bardziej charakterystyczne momenty z życia tego mostu.
1: Kiedy przypadały takie największe lata świetności w Wyszogrodzie?
0: Miasto było murowane, ponieważ e, jego położenie nad Wisłą, e, korzystanie z Wiślanego Handlu. Tędy przepływały szkuty wyładowane zbożem do Gdańska. Tu w Wyszogrodzie stało kilka wielkich spiklerzy, których miejscowi ziemianie, wcześniej sztafta, e, zbierali swoje zboże czekając na odpowiedni poziom rzeki, żeby je spławić do Gdańska, a z powrotem tu do Wyszogrodu przywożono towary często zaskakujące. W naszym muzeum mamy plombę towarową z XVI wieku z herbem Amsterdamu. Jest to plomba sukienicza. takimi plombami pieczętowano bele sukna najwyższej jakości, i, I proszę sobie, walić, sukno, które zostało wytworzone w hanzarcyckim mieście w Amsterdamie, dotarło do Wyszogrodu i tu znalazło no, klientów. I tą taką plombę znaleźliśmy pod Wyszogrodem i ona jest też do zobaczenia w mhm. naszym celu.
1: Zapraszamy w takim razie słuchaczy do Wyszogrodu. Kiedy przyjedziemy już do państwa, no to odwiedzamy oczywiście Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej.
0: Zwiedzanie miasta proponuję zacząć od zwiedzenia muzeum i poznania zarysu historii, ale mamy tutaj obok dwa kościoły, kościół świętej Trójcy, kościół parafialny, końca XVIII wieku barokowy kościół klasztorny ojców franciszkanów, przyczółek mostu, Tworzymy takie muzeum plenerowe dzięki współpracy z e, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Mamy już słynnego herbatnika, e, barkę z portu Czerniakowskiego. No a w ogóle można popłynąć w, i zobaczyć panoramę Wyszogrodu z Wisły. Pływa tramwaj wodny i zabiera chętnych turystów, on płynie w stronę drwału, właśnie tego prawy szogrodu, i potem wraca w stronę Czerwińska. Wtedy można zobaczyć, jak wygląda Wyszadłów jego panorama z Wisły.
1: Z Warszawy to jest ile kilometrów?
0: To jest 60 kilometrów. Przejeżdżając przez Nowy Most, zaraz zanim można jadąc wzdłuż Wisły, zobaczyć jeszcze stojące domy holenderskie mhm. albo od holendrów, którzy tam mieszkali i budowali też charakterystyczne gospodarstwa na takich wzgórkach.
1: One są zamieszkałe te domy?
0: Z Czy są już zabytkiem? Nie? ale powstał skansen rozdrowianego osadnictwa w Jątrzeminie i tam można zobaczyć te zrekonstruowane gospodarstwa w tym skansenie.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie do Wyszogrodu, szczególnie właśnie w wakacje, na trasie chociażby także do Czerwińska, do Brochowa, do Żelazowej Woli i dalej do Wyszogrodu. Bardzo dziękuję Panu za to spotkanie i jeszcze raz zapraszamy naszych słuchaczy.
0: Dziękuję. Zadanie publiczne pod nazwą Poznaj Mazowsze dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.